0: In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah andere auf dem Markt stehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder hinaus und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er wieder einige, die dort standen. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus. Angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten kamen, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten einen Denar. Als sie ihn erhielten, murrten sie über den Gutsherrn und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze ertragen, da erwiderte er einem von ihnen, Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. Wir kennen es von den Kindern, aber vielleicht entdecken wir es auch bei uns selber. Die Kinder, wo der eine sagt, der darf das und ich darf das nicht und der bekommt aber das und ich habe aber nur so viel bekommen. Wir kennen es von den Kindern und wir selber machen es nicht anders, dass wir messen und wägen und zählen und rechnen und berechnen, dass wir schauen, was hat der andere und was hat ich, was habe ich alles gemacht in meinem Leben, was habe ich alles getan und dem anderen geht es viel besser. Der andere, der Nachbar, der geht nie in die Kirche und ich gehe immer und ich habe so viel zu tragen und die leben in Saus und Braus und denen geht es so gut. Wir kennen es, genau die Situation aus dem heutigen Evangelium. Wir messen und wägen und zählen und rechnen und berechnen. Und bedenken nicht, oder viel zu wenig, mir geht es so, viel zu wenig bedenke ich, wie viel Liebe der Herr zu mir hat, dass er mir mit diesem einen Dinar alles schenkt, was er ist und hat, dass er mir gar nicht mehr schenken könnte. Er hat nicht mehr als sein Herz. Er schenkt es mir, hat es mir geöffnet. Was brauche ich anderes, was brauche ich mehr als die Liebe des Erlösers? Was brauche ich mehr, um leben zu können und ewig glücklich zu sein, als den Leib und das Blut des Herrn? Er gibt jedem der Arbeiter einen Denar und er gibt jedem von uns, wenn wir in den Weinberg eingetreten sind, wenn wir den Weg der Umkehr gehen, die eine Hostie. Er zählt nicht und er rechnet nicht. Erzählt nicht, wie oft du in die Kirche gehst und wie viele Rosenkränze du gebetet hast. Erzählt nicht, was du geleistet hast in deinem Leben, sondern es zählt nur eins, dass du dein Herz in Liebe für ihn öffnest. Dass du den Weg der Umkehr gehst, dich innerlich bereitet hast, ihn zu empfangen. Das ist das Entscheidende. Er gibt uns in der Hostie alles, was er ist und was er hat so wie in diesem einen Denar die eine und ganze und ungeteilte Liebe zum Ausdruck kommt. Und dennoch ist es doch verständlich zu fragen, warum haben denn die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, gleich viel erhalten wie die, die den ganzen Tag von der ersten Stunde an von der zwölf Stunden gearbeitet haben. Es ist berechtigt zu fragen, es ist verständlich zu fragen, warum bekommen die einen nicht mehr als die anderen? Oder zumindest zu sagen, hätte er denn nicht wenigstens die Arbeiter der ersten Stunde auch zuerst ausbezahlen können? So müssen sie noch warten und die anderen bekommen noch zuerst, sieht ja fast so aus, als würden die noch bevorzugt werden. Die Arbeiter der letzten Stunde. Sie bekommen und können schon gehen und die Arbeiter der ersten Stunde müssen noch warten, bis die Auszahlung endlich an ihnen ist. Hätte er nicht wenigstens den Arbeitern der ersten Stunde zuerst das Geld geben können, dann hätten sie gar nicht gemerkt, was die Arbeiter der letzten Stunde bekommen. Ich hätte es wahrscheinlich so gemacht und ich hätte dann noch zu den Arbeitern der letzten Stunde gesagt, erzählt es aber nicht den anderen weiter, damit nur ja kein Neid und keine Eifersucht aufkommt. Warum tut es der Herr nicht? Ich glaube, er tut es bewusst nicht, weil der Herr uns Anteil geben möchte und gerade auch den Arbeitern der ersten Stunde Anteil geben möchte an der Liebe seines Herzens er vertuscht nichts vor uns und er verheimlicht uns nichts. Ich habe euch alles mitgeteilt, sagt Jesus, was ich vom Vater gehört habe. Und das, was er den Arbeitern der ersten Stunde mitgeben möchte, ist seine Güte und seine Barmherzigkeit. Er möchte ihnen zeigen, wie gütig, wie großherzig, wie barmherzig er ist. Er hat alle angeworben mit dem gleichen Wort, geht auch ihr in meinen Weinberg. Und sie alle sind in die gleichen vertraglichen Bedingungen eingegangen. Sie haben sich bereit erklärt, im Weinberg dieses Herrn zu arbeiten. Sie haben sich bereit erklärt, das Gesetz dieses Herrn zu achten und anzunehmen. Aber der Herr möchte nicht nur, dass sie einen äußeren Arbeitsvertrag eingehen mit ihm, sondern er möchte sie innerlich in sein Lebensgesetz hineinführen. Sein Lebensgesetz, das eben nicht zählt und nicht rechnet, sondern das gibt und sich hingibt und das alles gibt. Und er möchte, dass die Arbeiter der ersten Stunde nicht nur äußerlich bei ihm sind, sondern innerlich in seine Gesinnung eintreten. Wenn sie sehen, was er tut, dann sollen sie ihm ähnlich werden und wenn sie sehen, was er tut, dann sollen sie mit Verantwortung übernehmen. Sie haben ja sich dadurch, dass sie eingetreten sind in den Weinberg, Verantwortung übernommen. Verantwortung doch nicht nur für die Pflanzen, sondern Verantwortung auch für die anderen, die da sind. Wenn die Arbeiter der ersten Stunde nun sehen, dass die Arbeiter der letzten Stunde auch einen Denar bekommen, dann könnten sie sagen, es hat sich gelohnt, dass wir so viel gearbeitet haben. Denn dadurch haben wir viel erwirtschaftet und dadurch konnte auch den Arbeiter der letzten Stunde ein Denar ausbezahlt werden. Dadurch hatten auch die Arbeiter der letzten Stunde das, was sie für ihren Lebensunterhalt brauchen. Stattdessen denken die Arbeiter der ersten Stunde nur an sich selbst. Möglich selbst für sich viel zu gewinnen, die anderen sollen weniger haben. Es ist nicht christlich, wie sie denken. Sie handeln noch nicht nach dem Grundsatz, geben ist seliger als nehmen. Sie werden mürrisch auf diesen Gutsbesitzer. Sie werden mürrisch, sie erheben sich innerlich gegen ihn und sie sagen, wir haben so lange es ertragen, in deinem Weinberg zu arbeiten und die anderen waren nur eine Stunde hin. Eine Stunde da. Und damit sagen, es war, sagen sie, es war eigentlich eine Last, bei uns bei dir zu sein. Es hat uns angestrengt. Ja, es strengt uns manches an in der Nachfolge Christi. Das Kreuz ist bisweilen hart und schwer zu tragen. Aber wir sollten doch auch die Süßigkeit verkosten. Dies bedeutet, bei diesem Herrn zu sein der uns nicht zwingt und der uns nicht drückt und der uns nicht in die Knie drückt und zwingt, sondern der uns die Freiheit lässt. Sie hätten gehen können, jeden Augenblick in diesem Tag hätten sie gehen können. Sie sollten es verkosten, wie schön es ist, zu arbeiten zu dürfen für diesen Herrn. Wir sollten nicht nur das Kreuz spüren, das wir zu tragen haben, sondern mitten im Kreuz etwas erahnen von dem, was es bedeutet, in der Nähe des Herrn zu sein. Wer sein Kreuz in Vereinigung mit Jesus trägt, ist in der Nähe von ihm. Und der ist glücklicher als der andere, der vielleicht nicht so viel zu tragen hat, der aber fern von Jesus ist. Am Ende erhalten alle einen Denar. Von den Arbeitern der letzten Stunde ist nichts gesagt, aber wir können annehmen, dass sie froh waren und in ihrem Herzen gejubelt haben, dass sie den Tageslohn bekommen haben und nicht nur der Lohn für eine Stunde. Sie waren freudig und voll Freude und voll Jubel, als sie nach Hause gingen. Und die anderen haben auch einen Denar erhalten und sie waren bitter in ihrem Herzen. und Sie waren verbittert, sie konnten die Freude dieses Lohnes gar nicht genießen. Wenn wir diesen einen Denar mit der Hostie vergleichen, die der Herr uns schenkt, dann denke ich, an ein Wort von Thomas von Aquin aus seinem Hymnus zum Leichnamsfest, aus der Sequenz. Gute kommen, böse kommen, sagt er dort. Alle haben ihn genommen, die zum Leben, die zum Tod. Bösen wird der Tod und Hölle, Guten ihres Lebens Quelle. Wie verschieden wirkt dies Brot. Alle erhalten einen Denar. Alle erhalten die eine Hostie. Alle dürfen die eine ungeteilte Liebe des Herrn empfangen. Aber wie sie in uns wirkt, das hängt ganz wesentlich von uns ab. Wir unsere Herzen eröffnen, ob wir in die Liebesgesinnung des Herrn eintreten oder ob wir hart sind. Dann geschieht das, was wir gestern im Gleichnis gehört haben von dem Sämann, wo manche der Saat auf den Weg oder auf den Felsen fällt. Und die Same, der Same kann nicht aufgehen und keine Wurzel schlagen. Da, wo unser Herz hart ist, da kann Gottes Liebe uns nicht durchdringen. Da können wir ihm nicht ähnlich werden. Der Herr möchte, dass wir nicht nur äußerlich bei ihm sind, sondern dass wir innerlich seine Gesinnung annehmen und gütig und demütig und barmherzig werden von Herzen.